0: 그분의 영광을 찬양하는 삶 모든 것을 자신의 뜻하신 계획대로 이루시는 분의 목적에 따라 우리가 예정되어 또한 그분 안에서 상속 유업을 얻었으니 이것은 먼저 그리스도를 신뢰한 우리가 그분의 영광을 찬양하게 하려 함이라. 에베소서 1장 11-12절 흠정역 에베소의 신자들은 그리스도인으로서 자신이 누구인지에 대한 분명한 의미를 잃어버리고 낙심한 것 같다. 바울은 앞서 단언한 것처럼 다시 한번 그리스도인으로서의 그들의 정체성을 확고히 하기를 원한다. 그리스도인들은 이런 저런 신이나 우주의 기운에 의해 임의로 우연히 만들어진 존재가 아니다. 그들은 하나님의 심오하고 영원한 계획에 따라 그리스도를 통해 많은 축복을 누리는 그분의 자녀이다. 만물을 그리스도 안에서 통일시키려는 하나님의 더 넓은 계획, 즉 그분의 목적, 계획, 뜻이 그들의 삶 속에서 이루어지고 있는 것이다. 그들은 하나님 앞에서 자신의 위치와 그분이 주시는 복의 성취에 대해 흔들리지 않는 확신을 가질 수 있다. 그들은 에베소서 1장 3에서 14절의 기별인 우리 주 예수 그리스도의 하나님 아버지께 찬송을 돌립니다를 삶으로 외쳐야 한다. 에베소서 1장 11, 14, 18절에서 기업이라는 개념이 어떻게 사용되고 있는지를 비교해보라. 바울에게 이 개념이 왜 중요하다고 생각하는가. 누군가의 사망으로 인해 유산을 상속받은 적이 있는가? 가족이나 친척이 귀중한 보물이나 상당한 액수의 돈을 남겼을 수도 있다. 바울은 그리스도인이 예수님의 죽음의 공로로 인해 하나님으로부터 상속을 받았으며 하나님의 기업이 되었다고 말한다. 구약에서 하나님의 백성은 때때로 하나님의 기업 또는 상속으로 여겨졌다. 하나님의 기업이거나 기업이 된다는 의미는 에베소서 1장 18절에서 분명하게 드러나며 에베소서 1장 11절에서도 그런 의미일 가능성이 높다. 그 안에서 기업이 되었다. 바울은 그리스도인 정체성의 핵심 요소로서 신자들이 하나님 보시기에 자신이 어떤 가치를 지니고 있는지 알기를 바란다. 그들은 하나님으로부터 유업을 받은 것만이 아니라 그 자신이 하나님의 유업인 것이다. 교훈입니다. 바울은 신자들이 자신의 정체성을 알기를 원한다. 그들은 하나님의 유업이며 유업을 받을 자로 그들을 통해 하나님의 목적, 계획, 뜻이 이루어진다. 묵상 무언가를 얻기 위해 노력하는 것과 그것을 상속받는 것의 차이점은 무엇입니까? 적용. 예수님 안에서 받는 것을 상속의 개념을 통해 내 삶에 적용해 보십시오. 그대는 무엇을 받았습니까? 영감의 교훈입니다. 감사와 찬양이 적어서 슬퍼하시는 하나님. 하나님께서는 순종하는 그 자녀들이 당신의 축복을 주장하면서 찬양과 감사로 그 앞에 나오기를 원하신다. 하나님은 생명과 능력의 원천이시다. 그는 당신의 계명을 지키는 백성들을 위해서 광야를 변하여 열매가 가득한 옥토가 되게 하실 수도 있으시다. 이것이 그 이름의 영광이 되기 때문이다. 그는 자기의 택하신 백성들을 위해서 그들의 심령이 감사로 벅찰 만큼 일하셨는데도 찬양이 그처럼 적은 데 대하여 슬퍼하신다. 증언보감 3권 30 하나님께서 저희를 하나님의 유산으로 삼으시는 은혜를 인하여 감사합니다. 하나님의 아름다운 유산이 되어 찬송을 돌리기를 원합니다. 낙심하지 않게 도와주시고 하나님의 계획을 보도록 믿음을 더해 주시옵소서.
1: 말씀으로 감동과 은혜를 나누는 시간입니다. 먼저 하나님의 말씀 호세아 사장 6절의 말씀을 읽겠습니다. 내 백성이 지식이 없으므로 망하는 노다. 네가 지식을 버렸으니 나도 너를 버려 내 제사당이 되지 못하게 할 것이요. 네가 네 하나님의 율법을 잊었으니 나도 너의 자녀들을 잊어 버리리이다. 저는 오늘 이 말씀을 중심으로. 지식이 없으므로 망함 이런 제목의 말씀을 준비했습니다. 우리말에 아는 것이 힘이다 하는 말이 있습니다. 이 말은 아는 만큼 나오게 되어 있고 그것이 곧그 사람의 힘이 된다는 것입니다. 그래서 많은 사람들은 알기 위해서 무더니도 노력을 합니다. 공부도 하고 연구도 합니다. 요즘 한국은 직장이나 학교 입학을 위해서 일명 스펙이라고 불리우는 여러 가지 자격을 갖추기 위해서 노력을 합니다. 영어 자격증을 비롯해서 각종 자격들이 난무합니다. 이렇게 하는 이유는 오직 하나입니다. 아는 만큼 자기 자신을 내세울 수 있기 때문에 그렇습니다. 하지만 이러한 세상에서의 지식은 어쩌면 자기 자신을 내세우고 더 나은 삶을 위해서 사용되는 것이 대부분입니다. 그래서 더 좋은 학교, 더 좋은 직장을 들어가기 위해서 사용되는 것이 이 세상의 지식이라고 할수 있겠습니다. 그러다 보니 때로는 더 많은 지식을 가진 사람이 그렇지 못한 사람을 힘들게 하는 경우도 종종 있습니다. 겸손하지 못하고 지식을 다른 사람을 압제하고 누르는 데 사용하므로 부작용을 일으키기도 합니다. 그런데 재미있게도 오늘 성경호세아서에 기록된 말씀을 보면 내 백성이 지식을 가지라고 하나님이 강조하고 있습니다 물론 여기서 말하는 지식은 세상 사람들이 말하는 지식과는 너무도 다른 지식입니다 하나님이 말씀하신 이 지식은 하나님에 대한 지식이요 자기 자신을 살리는 지식입니다 하나님이 이 땅에 우리를 사랑하시는 사랑의 크기는 우리들의 상상을 초월하시는 사랑입니다 그래서 하나님은 단한 번이라도 사람을 제껴두고 일방적으로 일하신 적이 없습니다. 무슨 일이 일어나든지 반드시 사전에 하나하나 자세하게 알려주십니다. 이 방송을 들으시는 분 가운데 어린 자녀들에게 글이나 또 무엇을 가르쳐보신 분들이 계실 것입니다. 아니면 어린이집, 유치원, 초등학교에서 선생님들이 가르치는 모습을 보신 적이 있을 것입니다. 저는 얼마 전에 러시아 하바로 보스크라는 곳을 방문한 적이 있습니다. 저는 그곳에서 한 선교사께서 어린이들에게 우리 한글을 가르치는 모습을 본 적이 있습니다. 한글의 자음, 모음, 곧, 기억, 니은, 디귿, 니을, 미음, 비읍, 아, 야, 어, 여, 오, 여 아빠, 엄마, 누나, 동생, 집, 자동차, 아가 등 매우 쉬운 말로 시작해서 모든 것을 아주 자세하게 그리고 친절하게 하나하나 반복해서 가르치고 계셨습니다. 틀리면 다시 하는 것입니다. 잘못 읽으면 다시 하는 것입니다. 말 그대로 이해하고 알아들을 때까지 가르치고 또 가르치는 것입니다. 모든 초점은 배우는 어린이들이 이해하고 알아들을 때까지 그렇게 하는 것입니다. 저는 이 모습을 바라보면서 마치 하나님이 우리 사람들에게 하시는 것 같다는 생각을 했습니다. 하나님이 아담과 하와를 에덴 농사에 두시고 어떻게 하셨는가를 생각해 보시기 바랍니다. 아담과 하와가 창조되어 눈을 떴을 때 모습을 상상해 보십시오. 그들의 눈앞에 신세계가 열려 있었습니다. 아름다운 에덴 동산과 각종 나무들, 짐승들. 말 그대로 처음 보는 신세계였습니다. 그래서 하나님은 그들에게 하나하나 아주 자세하게 그리고 친절하고 사랑스럽게 에덴 동산의 모든 것들을 알려주셨습니다. 먼저는 아담을 통해서 살아있는 모든 짐승들의 이름을 지어보도록 기회를 주셨습니다. 그래서 짐승 하나하나를 아담 앞으로 지나가게 하셨습니다. 그리고 그때 아담이 부른 짐승들의 이름이 오늘 우리가 부르는 짐승들의 이름이 되었습니다. 코끼리, 사자, 호랑이. 어쩌면 식물들, 과일 나무들의 이름도 아담이 지었는지 모르겠습니다. 그리고 하나님은 아담과 하와가 에덴 동산에서 어떻게 생활해야 할지도 하나하나 자세하게 알려주셨습니다. 무엇을 먹어야 할지, 먹으면 안 되는지를 마치 부모가 자녀에게 가르치듯 하나님이 그렇게 가르쳤습니다. 그리고 이 모든 가르침은 아담과 하와에게 하나의 지식이 되었습니다. 하나님이 가르치신 모든 것들은 그들이 에덴 동산에서 어떻게 살아야 하는지에 대한 커다란 지식이 된 것입니다. 그리고 아담과 하와는 그렇게 배운 대로만 하면 행복하게 영원히 살 것이었습니다. 또한 하나님은 노아의 홍수때에도 노아에게 모든 것을 매우 친절하게 알려주셨습니다. 당시 이 땅에는 비라는 것이 내린 적이 없습니다. 그래서 사람들은 비가 무엇인지도 몰랐던 것입니다. 물론 하나님으로부터 직접 이야기를 들은 노아 역시 비가 무엇인지도 모르고 있었습니다. 그런 노아에게 하나님은 친절하게 하나하나 가르치기 시작하신 것입니다. 그래서 노아는 비로소 비라는 것이 무엇인지를 깨달아 알았을 것입니다. 왜냐하면 당시에는 하나님께서 이슬로 이 땅의 모든 것을 적시고 자라게 하셨기 때문입니다. 그리고 하나님은 왜이 땅을 물로 멸망시키려고 하시는지도 가르치셨습니다. 이유는 간단합니다. 사람들의 죄악이 차고 넘쳐서 하늘에 하나님에게까지 들렸기 때문입니다. 여러분. 하나님은 노화에게 그들이 홍수를 피해서 살아남을 방주, 곧 방법에 대해서도 한치의 오차도 없이 모두 자세하게 가르쳐 주셨습니다. 방주는 3층으로 만들 것이며 어떤 나무로 무엇을 칠해 살 것인지도 가르치셨습니다. 한마디로 하나님이 준비하신 설계도를 노화에게 자세히 가르쳐 주신 것입니다. 그뿐이 아닙니다. 강주가 완성되고 짐승들을 태울 때에도 어디에 무엇을 태워야 할지도 자세히 가르쳐 주셨을 것입니다. 태울 짐승들은 암수 두 쌍씩을 태우되 정결한 짐승은 일곱 쌍씩 태우도록 지도하셨습니다. 마치 아버지가 어린 자녀에게 하나하나 가르치듯 그렇게 가르치신 것입니다. 이렇게 하나님의 가르침을 통해서 지식을 얻은 노아는 그대로 실천했습니다. 그리고 결과는 온 가족을 권하는 놀라운 열매를 맺은 것입니다. 그것뿐입니까? 하나님의 놀라운 가르침의 결정체는 바로 성소를 지을 때 나타났습니다. 하나님은 성소의 모든 기구를 무엇으로 어떻게 만들 것인지를 너무도 자세하게 가르치셨습니다. 성소를 들고 있는 기둥으로부터 시작해서 가장 중요한 법궤를 담는 기구까지 하나님은 정성스럽게 모세게 가르치셨습니다. 그렇게 해서 성소가 완성되고 하나님은 마침내 그 성소에 임재하셨습니다. 예수님이 이 땅에 오셔서 가장 많이 하신 일이 무엇입니까? 그렇습니다. 가르치시는 일이었습니다. 물론 병자를 치유하시는 일도 많이 하셨지만 예수님은 가르치는 일에 많은 시간을 보내셨습니다. 제자들을 가르치시고 이름 모를 수많은 군중들을 가르치셨습니다. 그렇다면 하나님께서 이렇게 모든 것을 하나하나 자세하게 가르치신 이유는 어디에 있습니까? 사랑하는 백성들에게 지식을 가르쳐 주신 것입니다. 왜 지식을 쌓아야 하는 것입니까? 첫째는 내 백성이 지식이 없으면 망하기 때문에 그렇습니다. 지식이 없으면 망하는 것입니다. 호세아는 사장 6절에 기록했습니다. 내 백성이 지식이 없으므로 망하는도다. 네가! 지식을 버렸으니 나도 너를 버려 내 제사장이 되지 못하게 할 것이요. 네가네 하나님의 율법을 잊었으니 나도 너의 자녀들을 잊어버리리라. 이스라엘 백성들에 대한 하나님의 은총에는 항상 순종이라는 조건이 따랐습니다. 이스라엘 백성들을 하나님께서 자신의 백성으로 선택하실 때 신의 산에서의 언약이 있었습니다. 하나님께서 모든 나라 중에서 선택된 하나님의 소유로 인정하시기 전에 약속을 한 것입니다. 그리고 그 약속에는 순종이라는 조건이 붙어 있었습니다. 순종 하나님께서 모세를 통하여 순종이라는 조건을 이야기했을 때출애굽기 19장 5절과 8절에 보면 백성들이 대답합니다. 여호와의 명하신 대로 우리가 행하겠나이다. 그리고 신의 산에서 하나님의 율법이 반포되고 난 이후에 얼마 있다가 하나님이 추가로 교훈을 더 하실 때에도 백성들은 대답했습니다. 출업기 24장 7절 여호와의 명하신 모든 말씀을 우리가 준행하리이다. 그제서야 하나님은 비로소 이스라엘 백성들을 당신의 백성으로 선택하셨고, 백성들은 하나님을 자신들의 왕으로 선택했습니다. 그렇게 4 0여 년의 광야 생활이 끝나갈 무렵 백성들은 다시 한번 순종의 조건들을 반복해서 확인했습니다. 그들의 지도자인 모세를 통해서 하나님은 가르치셨습니다. 신명기 4장 1절로 6절에 보면 이스라엘아, 이제 내가 너희에게 가르치는 규례와 법도를 듣고 준행하라. 그리하면 너희가 살것이요너희 열조의 하나님 여호와께서 너희에게 주시는 땅에 들어가서 그것을 얻게 되리라. 내가 너희에게 명하는 말을 너희는 가감하지 말고 내가 너희에게 명하는 너희 하나님 여호와의 명령을 지키라. 여호와께서 바알 보의일을 인하여 행하신 말을 너희가 목도하였거니와 바알을 쫓는 모든 사람을 너희 하나님 여호와께서 너희 중에서 진멸하였으되 오직 너희의 하나님 여호와께부터 떠나지 않는 너희는 오늘까지 다 생존하였느니라. 내가 나의 하나님 여호와의 명하신 대로 규례와 법도를 너희에게 가르쳤나니 이는 너희로 들어가서 기업으로들 땅에서 그대로 행하게 하려 함인즉 너희는 지켜 행하라. 그리함은 열국 앞에 너희의 지혜요 너희의 지식이라. 그들이 모든 규례를 듣고 이러기를. 이큰 나라 사람은 화연 지혜와 지식 있는 백성이로다 하리라. 이스라엘 백성들은 그 중에서 특별히 하나님의 계명을 잊지 않도록 노력했습니다. 해야 그들은 이 계명을 순종함으로 더욱 힘을 얻고 복을 받을 것이었습니다. 그리고 가장 조심히 할 것은 뭐니 뭐니 해도 우상 숭배를 멀리해야 했습니다. 신명기 4장 15절 19절에 보면 여호와께서 호랩산 화염 중에서 너희에게 말씀하시던 날에 너희가 아무 형상도 보지 못하였은즉 너희는 깊이 삼가라 두렵건대 스스로 부피하여 자기를 위하여 아무 형상대로든지 우상을 새겨 만들되 남자의 형상이라든지 여자의 형상이라든지 땅 위에 있는 아무 짐승의 형상이라든지 하늘에 나는 아무새 형상이라든지 땅 위에 기는 아무 곤충의 형상이라든지 땅 아래 물 속에 있는 아무 어족의 형상이라든지 만들까 하노라 또 두렵건데 네가 하늘을 향하여 눈을 들어 일월 성신 곧 하늘 위의 군중 너희 하나님 여호와께서 천하만민을 위하여 분정하신 것을 보고 미혹하여 그것에 경배하며 섬길까 하노라. 너희는 스스로 삼가서 너희 하나님 여호와께서 너희와 세우신 언약을 잃어버려서 내 하나님 여호와께서 금하신 아무 형상의 우상이든지 조각하지 말라 너희 하나님 여호와는 소멸하시는 분이시오 질투하는 하나님이십니다 여러분 이스라엘 백성들은 이 말씀들을 수시로 기억해 했습니다 지도자들은 가르치고 백성들은 배부에 했습니다 이유는 간단합니다. 그렇게 해서 하나님과의 약속을 기억하고 순종해야 살 것이기 때문이었습니다. 만일 그렇게 되지 않으면 하나님께서 어떻게 하실 것인지를 성경 계속해서 이렇게 말씀하셨습니다. 신명기 4장 26절 내가 오늘날 천재를 불러 증거를 삼노니 너희가 요단을 건너가서 얻는 땅에서 속히 망할 것이라. 너희가 거기서 너희 날이 길지 못하고 전멸될 것이니여호와께서 너희를 열국 중에 흩으실 것이요여호와께서 너희를 쫓아 보내실 그 열국 중에 너희의 남은 수가 많지 못할 것이며 너희는 거기서 사람의 손으로 만든 바 보지도 못하며 듣지도 못하며 먹지도 못하며 냄새도 맡지 못하는 목석의 신들을 섬기리라. 무서운 말입니다. 하나님의 백성들이 전멸하겠다는 것입니다 그런데 놀랍게도 이 연이 성취되었다는 것입니다 부문적으로는 사사시대에 그렇게 이루어졌습니다 미디안, 블레셋 민족들을 통해서 수십 년씩 고통을 당했습니다 하지만 결정적으로 북방 이스라엘이 아스리아에 의해서 남방 유다가 느부간 네살에 바벨론니에서 멸망당하고 포로가 되면서 완전하게 문자 그대로 이헌이 성취되었습니다 왕과 지도자들이 먼저 하나님을 떠나 배도하고 백성들은 그들을 따랐습니다 우리가 잘 아는 아하방 시대에는 그 배도가 절정에 올랐습니다 하지만 그러한 배도도 하루아침에 갑자기 이루어진 것이 아닙니다 서서히 아주 서서히 그렇게 되었습니다 백성들이 안일해지고 말씀을 잃어버렸을 때 그렇게 되었습니다. 하나님에 대한 지식이 우상승배하는 사람들에 가려워졌을 때 그렇게 되었습니다. 그러므로 우리가 분명히 기억해야 할 것은 각 시대를 통하여 하나님의 율법을 범한 결과는 언제나 동일했다는 것입니다. 모든 의로운 행위와 원칙이 파괴되고 죄악이 너무 깊고 넓게 퍼져서 하나님께서 도저히 참을 수 없었던 노아 당시를 하나님께서 뭘 하셨습니까? 창세기에 보면 나의 창조한 사람을 내가 지면에서 쓸어버리겠다고 하셨습니다. 아브라함이 살던 당시에는 소돔과 고모라 백성들의 죄악이 하늘을 찔렀습니다. 그들은 하나님의 법을 공공연하게 멸시하고 행악과 부패 방종을 판먹듯 했습니다. 그렇게 해서 하나님의 관용의 한계선을 그들이 마침내 넘어섰을 때 하늘의 불이 그들을 불태웠습니다. 호세아 선지자가 살던 시대에도 특별히 나아진 것이 없었습니다. 호세아타장 1절로 2절에 보면 이스라엘 자손들아 여호와의 말씀을 들으라. 여호와께서 이땅 거민과 정변하시나니 이 땅에는 진실도 없고 인해도 없고 하나님을 아는 지식도 없고 오직 저주와 사위와 살인과 투쟁과 가는 뿐이요 강포와의 피가 피를 뒤대임이라그 결과 그들은 바벨론의 침공과 더불어 포로로 잡혀가 70년 동안을 포로로 지내했습니다 그들은 정든 고향과 사랑하는 일가 친척을 떠나 포로로 생활했습니다 노예로 전락했습니다 호세아 3장 사절에 보면 이스라엘 자손들이 많은 날 동안 왕도 없고, 군도 없고, 제사도 없고, 주상도 없고, 애봇도 없고, 드라빔도 없이 지낼 것이라고 이야기했습니다. 그렇게 바벨론에 끌려간 사람들은 을레 강변에 앉아 고향을 그리워하며 눈물로 도리를 했습니다. 이 모든 것들이 여호와에 대한 하나님에 대한 지식이 없음으로 일어난 결과들이었습니다 그러므로 사랑하는 애청자 여러분 우리가 요활할 때힘써 알아야 할 이유는 내 백성이 지식이 없으면 망하기 때문에 그렇습니다 두 번째로 우리가 하나님에 대한 지식을 쌓아야 하는 이유는 지식이 없으면 성장하지 않기 때문입니다 이 땅에 태어난 모든 존재는 태어난 순간부터 자라고 성장하게 되어 있습니다 말 못하는 식물들도 씨앗에서 싹이 트는 순간부터 자라기 시작합니다. 꽃이 피고 나무가 되어 결국은 열매라는 결과물을 내어놓습니다. 짐승들도 마찬가지입니다. 이 땅에 태어나는 순간부터 치열한 경쟁을 통해 자라나는 것입니다. 제가 텔레비전에서 좋아하는 프로그램 가운데 하나가 바로 동물의 세계라는 프로그램입니다. 이 프로그램에서는 동물들이 살아가는 세계를 매우 적나라하게 보여줍니다. 태어나는 과정부터 시작해서 어른이 되기까지의 과정이 얼마나 흥미진진하게 흐르는지 모릅니다. 동물의 왕인 사자도 어릴 때는 수많은 죽음의 고비를 넘긴다는 사실을 저는 알았습니다. 같은 형제들 사이에서도 싸워 이겨야 하고 배고픔과 더위에서도 살아남아야 하는 것입니다. 때로는 하이나와 표본같은 짐승들이 사자 새끼의 목숨을 노리기도 합니다. 그런데 이 모든 과정을 끝내 통과하고 어른으로 성장한 사자에게는 더 이상 적수가 없습니다. 이제는 드디어 밀림의 왕자로 가장 높은 곳에서 천하를 호령하는 것입니다. 감히 사자 앞에 하얀 이를 드러내고 덤빌 존재는 이 땅에 없습니다. 앞길이 탄탄대로입니다. 하늘의 독수리는 어떻습니까? 독수리 역시 비슷한 과정을 거쳐 하늘의 왕자로 태어나는 것입니다. 이렇게 이 땅의 모든 짐승들도 태어나는 순간부터 자라게 되어 있습니다. 성장한다는 것입니다. 그렇다면 이 땅의 만물의 영장인 사람이야말로 더발에서 무엇이 필요하겠습니까? 특별히 하나님을 사랑하고 믿는 믿음의 사람들에게 있어서 성장은 매우도 중요한 것입니다. 성장하는 방법은 여러 가지가 있습니다. 옥토에 떨어지는 것입니다. 마태복음 13장에 보면 옥토에 떨어진 씨앗은 100배, 60배, 30배의 결실을 맺는다고 했습니다. 또 다른 방법은 줄기에 반드시 붙어있는 것입니다. 예수님이 말씀하신 포도나무의 비유에 보면 가지는 반드시 줄기에 붙어 있어야 한다고 했습니다. 그러므로 우리는 어떠한 경우에라도 포도나무 되시는 예수님에게 꼭 붙어 있어야 하는 것입니다. 또한 끊임없이 양분을 공급받는 것입니다. 여러분 이 양분이 얼마나 중요한지 아십니까? 제가 일하고 있는 사무실 옆에는 커다란 호두나무가 한 그루 서 있습니다. 이 호두나무는 나이가 수십 년에 이른 것 같습니다. 그래서 얼마나 열매가 많이 열리는지. 매년 가을이면 같이 근무하는 우리 동료들이 점심 시간마다 호두를 따먹는 재미에 푹 빠져 있습니다. 그런데 언제부터인가 이 호두나무의 호두알이 조금씩 조금씩 작아지기 시작하는 것입니다. 열매도 차츰차츰 덜 열리기 시작하는 것입니다. 그런데요, 올해는 호두 열매가 눈에 띄게 커지고 숫자도 굉장히 많이 달렸습니다. 이유는 간단했습니다. 작년부터 우리들의 근무처를 관리하신 분께서 걸음을 주기 시작했습니다. 이곳 저곳에서 풀들을 베어다가 호두나무 아래에 걸음을 흡족하게 주셨습니다. 그리고 시간이 지나면서 풀이 썩어 거름이 되고 그 거름 양분을 빨아들인 호두나무가 드디어 올해는 많은 튼실한 열매를 맺은 것입니다. 그동안 우리들은 매년 호두나무의 열매를 따먹기만 했지 아무도 거름을 주지 않았습니다. 그런데 호두나무에 대해서 잘 아시는 관리자가 드디어 거름을 주자 호두나무는 실력을 발휘하기 시작했습니다. 우리 신앙인들도 마찬가지입니다. 우리의 신앙에도 거름과 같은 양분이 반드시 주어져야 성장하는 것입니다. 그 양분을 공급하는 것은 당연히 하나님의 말씀을 끊임없이 연구하고 읽는 것입니다. 말씀을 읽고 묵상하고 기도하는 것입니다. 모르는 것이 있으면 믿음의 선배를 통해서 알아보는 것입니다. 그렇게 해서 말씀으로 충만해지면 어떠한 어려이 몰려와도 당당히 그 어려움에 맞서게 되는 것입니다 어떻게 해서 요셉이 그 어려운 애국의 생활을 버티고 견뎌낼 수 있었을까요? 그것은 바로 어릴 때부터 아버지 야곱의 무릎에서 듣고 배운 하나님의 말씀의 능력으로 그렇게 한 것입니다 그러므로 사랑하는 애청자 여러분 하나님의 말씀으로 여러분의 신앙을 풍요롭게 하시게 되기를 간절히 바랍니다 말씀에 넉넉한 양분으로 튼실하고 많은 열매를 맺게 되기를 간절히 바랍니다. 세 번째로 우리가 지식을 쌓아야 하는 이유는 길을 잃지 않기 위해서입니다. 여러분은 여행이나 다른 이유로 길을 잃어보신 적이 있습니까? 등산을 하거나 다른 이유로 산에 올랐다가 길을 잃고 당황해 보신 적이 있으십니까? 저는 한번 미국에서 자유여행을 해본 적이 있습니다. 말 그대로 우리들의 마음대로 자유롭게 여행을 하는 것입니다. 우리 스스로 자동차를 빌리고 우리 스스로 운전을 하며 여행을 하는 것입니다. 자유여행은 여러 가지로 묘미가 있었습니다. 우리 스스로 시간표를 짜고 가고 싶은 대로 가는 것입니다. 시간에 구애받지 않고 그저 발길 닿는 대로 갈 수도 있었습니다. 그런데요. 여러 가지 문제와 위험성도 같이 존재했습니다. 그 중에서도 가장 큰 문제와 두려움은 말이 잘안 통하고 길을 잘 모른다는 것입니다. 툭하면 길을 잃기 일쑤였습니다. 그러다 보면 길에서 헤매는 경우가 허다했습니다. 여러 번 사고 위험에 처하고 여러 차례 경찰들에게 붙들려 고역을 치르기도 했습니다. 그렇게 어렵사리 여행을 마친 우리들이 이구동성으로 한 이야기가 있습니다. 결론입니다. 그것은 바로 다음에 이렇게 여행할 때는 반드시 공부를 많이 하고 와야 한다는 것이었습니다. 그 나라에 대해서 공부하고, 언어를 공부하고, 문화를 공부하고, 길을 공부해 와야 한다는 것이었습니다. 그래서 저는 그 다음부터는 다른 나라를 갈 일이 발생하면 많은 공부를 책을 사서 보고 인터넷으로 연구를 합니다 타야 할 각종 비행기, 버스, 기차를 찾아 봅니다 이렇게 하면 여행이 전혀 두렵지 않고 행복한 여행이 되는 것입니다 그렇습니다 세상의 여행도 이렇게 공부하지 않으면 온갖 어려움에 봉착하는데 하물며 하늘을 향해 여행하는 우리 신앙인들야말로 이 얼마나 많은 지식이 필요하겠습니까 호세아 선지자가 오늘 우리에게 호소합니다. 내 백성이 지식이 없으면 망한다고. 그래서 오늘 우리가 하늘에 관한 지식을 쌓아야 될 이유가 분명해졌습니다. 그것은 망하지 않기 위해서입니다. 그것은 자라고 성장하기 위해서입니다. 그것은 하늘 가는 길을 잃어버리지 않기 위해서입니다. 사랑하는 애청자 여러분, 내 백성이 지식이 없음을 망한다는 호세아의 말씀을 다시 한번 기억하면서 하나님의 말씀으로 성령 충만하게 되는 여러분과 제가 되기를 간절히 바라면서 말씀을 마치겠습니다
0: 지금 여러분께서는 a w i 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다
2: 애청자 여러분 안녕하십니까 명상의 우솔길의 유병숙입니다. 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 목사의 아내 하나님께 대한 순종과 헌신은 잊어버린 바 되고 많은 사람은 받은 바빛과 특권을 이용하고 빛의 자녀로 걸어가도록 그들에게 지워진 거룩한 책임을 경시했다. 만일 휘장이 거쳐져서 모든 사람이 그들의 상황을 하늘이 어떻게 여기는지 볼수 있을 것 같으면 그들은 각성할 것이고 각 사람은 내가 구원을 얻기 위하여 어떻게 할 것인가라고 각각 두려움을 안고 질문할 것이다. 하나님께 헌신하지 않는 목사의 아내는 남편에게 도움이 되지 못한다 그가 십자가를 져야 할 필요를 강조하고 극기의 중요성을 역설할 때 그의 아내의 메일의모보은 흔히 그의 설교와 반대되므로 설교의 힘을 소멸시켜버린다 이와 같은 방법으로 그는 큰 방해가 되어 흔히 그의 남편을 그의 의무와 하나님에게서 떠나가게 한다 그는 어떤 죄를 그가 범하고 있는지 깨닫지 못한다. 유용하게 되고자 했쓰고 영혼들을 사랑하는 진정한 마음으로 도움이 필요한 자를 도와주기 위하여 노력하는 대신에 그는 일에서 떠나 무익한 생활을 하고자 한다. 그는 그리스도의 사랑의 능력과 이타적이고 거룩한 원칙에 의하여 강권함을 받지 않는다. 그는 하나님의 뜻을 행하고 남편과 천사들과 하나님과 동력자가 되는 길을 택하지 않는다. 목사의 아내가 영혼들을 구원하기 위하여 남편의 선교사업에 동행할 때 좋지 못한 불만을 나타내므로 남편의 사업을 방해하는 것은 큰 죄악이다. 그러나 진심으로 남편의 사업에 동참하고 자신의 관심과 활동을 그와 연합시키기 위하여 온갖 기회를 찾는 대신에 그는 자주 자신을 위하여 그것을 어떻게 하면 좀더아니하고 자기 마음에 맞게 만들 수 있는지 연구한다. 그들 주위의 상황이 그가 원하는 만큼 순조롭지 않을지라도 그리고 항상 그렇게 되지 못할지라도 그는 향수에 젖어있거나 쾌활의 부족과 불평의 말로 남편을 괴롭혀서 그의 일을 한층 더 어렵게 만들어 그의 불만 때문에 남편이 좋은 결과를 얻을 수 있었던 곳에서 떠나가게 하지 말아야 한다. 그는 남편이 그의 불쾌한 마음을 동정하고 변덕스럽고 불만에 찬 그의 감정을 만족시켜주기 위하여 영혼들을 구원하는 사업으로부터 관심을 돌리게 해서는 안 된다. 만일 그가 자기 자신을 잊어버리고 불쌍한 영혼들과 함께 기도하고 이야기하며 그들의 구원이 다른 어떤 것보다 더욱 중요한 것처럼 행동한다면 그는 향수병에 걸릴 시간이 없을 것이다. 그는 자신의 이기심 없는 활동에 대한 보상으로서 즐거운 만족감을 매일매일 느낄 것이다. 나는 그것을 희생이라고 부를 수 없다. 우리의 목사의 아내 중 어떤 사람은 진리를 위하여 희생하거나 고난당하는 것이 무엇인지 알지 못하기 때문이다. 이전에는 목사의 아내가 궁핍과 환란을 당했다. 그들의 남편이 투옥과 때로 죽음을 당하면 그 고상하고 자 희생적인 부인은 남편과 함께 고난을 당하였다. 그러므로 그들의 상급은 남편에게 주어진 것과 동일할 것이다. 보드맨 부인과 자드슨 부인은 진리를 위하여 고난을 당하고 그들의 배우자와 함께 고난을 겪었다. 그들은 온갖 의미에 있어서 흑암 중에 있는 자에게 빛을 비춰주는 사업에 그들의 배우자들을 돕고 그들에게 하나님의 말씀에 숨겨진 비밀을 나타내주기 위하여 가정과 친구를 희생하였다. 그들의 생애는 끊임없는 위기였고 영혼들을 구원하는 것이 그들의 가장 큰 목적이었다. 이를 위하여 그들은 기꺼이 고난을 당할 수 있었다. 나는 그리스도의 생애를 보았다. 그분의 극기와 희생을 우리의 어떤 목사의 아내의 시련과 고난과 비교해보면 그들이 희생이라고 부를 수 있는 어떤 것은 무의미하게 될 것이다. 만일 목사의 아내가 불만과 낙담의 말을 한다면 특별히 남편의 성공이 주변의 상황에 좌우되는 상황일 경우에는 남편에게 미치는 영향은 절망적이며 그의 활동을 불능의 상태로 만드는 경향을 초래하게 된다. 그런 상황에서 하나님의 종은 성량을 의무에 굴복시키고자 하지 않는 아내의 감정을 만족시켜주기 위하여 불능의 상태가 되거나 신의 일터에서 떠나야 할 것인가. 아내는 자신의 욕망과 쾌락을 의무에 일치시키고 그리스도와 진리를 위하여 이기적인 감정을 버려야 할 것이다. 사탄은 이기적이요 아니를 사랑하는 배우자를 통하여 목사의 활동을 지배하고자 많은 일을 해왔다. 만일 목사의 부인이 남편의 출장에 동행한다면 그는 자기 자신의 특별한 쾌락을 위하여 방문하거나 대접을 받고자 하지 말고 남편과 함께 활동해야 한다. 그는 유익한 일을 하기 위하여 남편과 동일한 관심을 가져야 한다. 만일 가정을 돌보는 일이 장애가 되지 않는다면 그는 남편과 즐겨 동행하면서 영혼들을 구원하기 위한 남편의 활동을 도와야 한다. 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG 화이처, 교회 증언 1권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.
3: 여러분 안녕하세요 신비한 자연에서 몇 가지 주제를 골라 소개해드리는 아름다운 세계 시간 저는 진행을 맡은 송은영입니다. 혹등고래는 수염고래과 혹등고래 속에 속하는 포유류로 흑고래 또는 혹동고래라고도 불리며 일부 매체에서는 머리고래라고 불리기도 합니다. 아종으로는 남방 혹등고래, 북태평양 혹등고래, 북대서양 혹등고래의 세 종류가 있습니다. 혹등고래는 뚱뚱한 체구에 몸 길이가 약 12에서 15미터입니다. 전체적으로 검은색이며 배쪽과 가슴 지느러미, 꼬리 지느러미에 흰색이 섞여 있습니다. 가슴 지느러미와 꼬리 지느러미의 하얀 무늬는 개체마다 조금씩 달라 마치 사람의 지문처럼 각 개체를 구분하는 데 유용하다고 합니다. 검은색인 등에도 군데군데 흰 무늬가 보이는데 이는 선천적인 것은 아니고 기생충이 들러붙었다 떨어진 흔적입니다. 혹등고래의 가장 큰 특징은 긴 가슴 지느러미인데 가슴 지느러미의 앞쪽 가장자리는 물결 모양을 이룹니다. 또 다른 특징은 머리와 턱에 있는 혹으로 혹에는 한두 개의 털이 나 있습니다. 등 지느러미는 작고 훨씬 뒤쪽에 있으며 목과 가슴에는 몸의 축과 평행하게 약 20개의 홈이 나 있습니다. 수컷은 7년, 암컷은 5년 전후로 성체가 되며 수명은 45년에서 100년 사이로 사람들과 비슷한 편입니다. 혹등고래는 모든 주요 대양의 해안을 따라 서식하며 때로는 내 해안 가까이 근접하거나 심지어는 항구로 오거나 강을 거슬러 오르기도 합니다. 혹등고래는 계절의 변화에 따라 남극과 북극을 오가며 수천 킬로미터를 종단합니다. 여름에는 극지방의 해양에서 먹이 활동을 하고 겨울에는 번식지인 열대나 아열대의 바다로 이동하여 포육 활동을 합니다. 주요 먹이는 새우 같은 갑각류와 작은 물고기, 플랑크톤인데 수염을 이용하여 걸러서 섭취합니다. 여느 수염고래가 그렇듯이 먹는다는 표현보다는 들이마신다는 말이 적절할 정도로 섭취량이 엄청나서 많게는 하루에 1톤 이상씩도 먹어 치웁니다. 종종 바다새도 걸려들어 잡아먹히기도 합니다. 혹등고래는 매우 독특한 사냥재주를 가지고 있습니다. 그것은 공기방울로 감옥을 만들어 먹이를 가두어 먹는 것으로 방울 그물망이라고 불리는데 주로 큰 무리를 이루고 있을 때 사용되는 먹이 포획 방법입니다. 방울 그물망의 대략적인 과정을 소개하면 우선 물고기떼의 아래에서 분수공으로 공기방울을 내뿜으며 원형을 그리고 돌면서 원 크기를 점점 줄여갑니다. 적당한 크기에 이르면 혹등고래들은 일시에 상승합니다. 사방으로는 공기방울에 막히고 아래에서는 혹등고래가 덮쳐오는 이상 물고기 떼들은 무조건 위로 도망갈 수밖에 없으며 결국 수면까지 내몰려 더 이상 도망치지 못하고 혹등고래의 먹이가 됩니다. 수면 위에서 보면 엄청난 장관을 연출하는데 우선 커다란 공기방울이 계속 올라오다가 다음으로 엄청난 양의 물고기 떼가 수면에서 파닥거리고 마지막으로 혹등고래 떼가 올라와 이들을 삼킵니다. 다만 방울 그물망은 혹등고래의 사냥법 중 하나일 뿐으로 2011년부터 제자리에 선 채로 입을 크게 벌려서 바다 새들에게 쫓긴 물고기들이 피하기 위해 입 안으로 들어오게 하는 새로운 사냥법이 등장했습니다. 주로 밀도가 낮은 물고기 무리를 사냥할 때이 방법을 주로 쓴다고 합니다. 열대 의 바다로 엄청난 거리를 회유해서 번식하고 포육하는 정확한 이유는 밝혀지지 않았지만 두꺼운 피하지방 덕분에 고위도의 차가운 바다가 아무런 문제가 되지 않는 성체와는 달리 갓 태어난 새끼는 제대로 피하지방이 축적되어 있지 않으므로 고위도 지방의 차가운 수온을 견딜 수 없기 때문인 것으로 강력하게 추정되고 있습니다. 혹등고리의 출산과 포육활동은 2년에서 3년의 간격을 두고 이루어집니다. 어미는 하루에 많게는 400리터 이상의 모유를 새끼에게 먹이는데 포육하는 동안 거의 아무것도 먹지 않습니다. 따라서 혹등고래의 암컷은 열대의 바다로 떠나기 전 상당한 양의 지방질을 축적해 두어야 하며 이로 인해 보통 암컷이 수컷보다 몸집이 더 큽니다. 아무것도 먹지 않는 것은 특별한 이유가 있어서가 아니라 단지 혹등고래가 포육활동을 하는 열대 바다에 딱히 먹을 것이 없기 때문입니다. 열대해양은 높은 수온으로 기체의 용존량이 떨어지기 때문에 먹이사슬의 가장 근저에 있는 플랑크톤이 번식하기 어렵습니다. 플랑크톤이 없으면 생태계는 형성될 수 없죠. 열대바다에서는 산호초와 그 공생조류가 생태계의 가장 주요한 기저가 되는데 수염고래가 산호를 뜯어먹는다거나 산호초 틈바구니에서 숨어있는 물고기들을 잡아먹는 것은 불가능합니다. 극단적으로 말하면 혹등고래 모자의 사방 수백 킬로미터 이내에 다른 생명체라곤 전혀 없을 수도 있습니다. 다만 이는 오히려 새끼 혹등고래에겐 안성맞춤의 환경이 될 수도 있는데 혹등고래의 유일한 천적인 범고래도 없다는 얘기이기도 하기 때문입니다. 혹등고래는 수염고래 중 제주를 가장 잘 부리는 종으로 때로는 물 속에서 배를 위로하고 솟구쳐 올라 등쪽을 활 모양으로 구부린 후 머리를 먼저 물 속으로 처박는 제주 넘기를 하며 큰 마찰음과 포말을 내기도 합니다. 이는 브리칭이라 불리는 고래 특유의 행동인데 보통 수염고래는 머리 정도만 브리칭을 하는 것과 달리 혹등고래는 수염고래로서는 매우 이례적으로 브리칭의 도약이 엄청나서 자신의 몸 길이만큼 브리칭을 할수 있습니다. 1 5 m 가 넘는 대형 고래가 자기 키만큼 뛰어오르는 모습은 그야말로 장관이라 하겠습니다. 혹등고래의 브리칭은 동작이 역동적이고 실감나서 대중들 사이에서도 인기가 많으며 다큐멘터리에서도 자주 출연합니다. 깊이 잠수할 때는 등을 둥글게 구부리고 앞으로 회전하며 꼬리가 물과 수직이 되게 물속으로 들어갑니다. 혹등고래는 모든 고래 가운데 가장 장난을 좋아하고 쾌활한 편이어서 다른 어떤 종보다 더 경쾌한 거품과 하얀 물보라를 일으킵니다. 개체의 수도 격감되어 지금은 멸종위기에서 안전한 최소 관심종으로 분류되고 있는 혹등고래는 바다의 수호천사로 불리며 그 별명처럼 대부분의 고래들과 같이 매우 온순하며 친절합니다. 혹등고래는 모든 고래 가운데 소리를 가장 잘 내는 고래로 아주 다양한 소리를 내고 그 소리들을 노래로 배열하는데 노래가 5분에서 35분간 계속되기도 합니다. 소리는 신음소리나 울음소리에서부터 윙윙거리는 소리나 코고는 소리에 이르기까지 다양합니다. 이 소리는 서식장소나 집단에 따라 다양하고 해가 바뀌면서 점진적이지만 분명한 변화를 보입니다. 시편 104편 33절에는 내가 평생토록 여호와께 노래하며 내가 살아있는 동안 내 하나님을 찬양하리로다 라고 기록합니다. 날마다 소리를 내는 혹등고래를 기억하며 하나님께 찬양할 수 있게 되기를 바랍니다. 지금까지 아름다운 세계였습니다. 여러분 안녕히 계십시오.